0: Alarm
1: Alarm
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Ach du Alarm Podcasts. Ich bin Jakob und mit dabei sind heute David. Hi und Malte. Hallo. Podcast nach Woche 6. Das bedeutet, die, wir nähern uns der Hälfte der Fantasy-Football-Saison, zumindest der regulären Saison. Äh, steigt bei euch die Stimmung ein bisschen oder hat ihr noch niedergeschlagen nach dem Saisonstart? Kommt drauf an, welche Liga wir besprechen.
1: Also deines Team mäßig ist es immer noch scheiße. War aber auch die ganze Zeit scheiße, von daher, ja.
2: Man findet sich langsam damit ab, ne?
1: Ja, so langsam ist es halt einem auch egal. Ich habe heute Mittag jetzt mal geguckt, also ich bin so scheiße und trotzdem gibt es noch mehr Leute, die noch beschissener sind, unter anderem auch du. Ja. <lacht> yep. Und das heißt, obwohl ich jetzt irgendwie 93 9 stehe, wird ähm, es trotzdem irgendwie dann umgerechnet auf eine Zwölferliga, Liga, ein dritter oder vierter Pick, wenn es so weitergeht, da hat man auch nichts gewonnen, aber ja. Dafür läuft Retraft.
0: Ich bin bisher eigentlich sehr zufrieden. Ich habe jetzt gerade letztes Wochenende 4-0 äh, nee, Quatsch, 3-0. Ne, 4-0. Wir haben ja zwei Spiele in der Dynasty. Äh, ja, 4-0 gespielt. Äh, in der Dynasty hatte ich eher so. Wollte ich, oder dachte ich mit meinem Kader auch eher, einen sehr frühen Pick anzupeilen. Jetzt stehe ich auf einmal mit 9-3 da und keiner weiß, wieso. Das ist ich. Ähm, <lacht> in, in der einen Redraft stehe ich 6-0 da. Und ja gut, die andere Redraft läuft nicht so, aber. Ja. Da spielt man dann die Wichtigkeit runter, ne?
1: Warte, in welcher of du 6-0? In, in, äh, in der Interne
0: Liga 4. Ja, okay. Ne, ne, in der internen nicht, da läuft's nicht so gut. Ja.
2: ja, unter Noobs, ne?
1: Ist es immer leicht zu glänzen.
2: <lacht> Als Experte auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ähm, ich habe leider ja durch das Spiel gestern Nacht ähm, ja, zwei Matchups verloren, die doch, wo ich eigentlich einen guten Vorsprung hatte, beziehungsweise eine gute. Chancen hatte zu gewinnen und dann liefern sich die Packers und die 49ers in Shootout, was so auch nicht absehbar war. Dahin ist dann der Sieg. Naja, wir wollen heute mal ein bisschen äh, ja, so Revue passieren lassen und ein Zwischenfazit ziehen, was so in den letzten sechs Wochen passiert ist. Und das wollen wir anhand unserer Saison-Predictions machen, die wir ja, jeder von uns abgegeben hat. Schauen uns heute die ABC an. Und wollen dann nächste Woche die NFC nachholen. Ähm, genau, aber wie immer zuerst die interessanten News aus der NFL.
1: Joa. Ähm, James Winston äh, hat er jetzt sein Comeback über die volle Spielzeit, nachdem er dann in Woche 4 Fitzpatrick abgelöst hat, nachdem der gebencht wurde. Lief da bei beiden nicht so gut. Und jetzt nach der Bye-Week... Konnte Winston ein super Comeback feiern, hat ordentlich abgeräumt. Gegen die Falcons. Ist auf jeden Fall, glaube ich wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, ja, Fitzpatrick kann auf der Bank bleiben, Winston übernimmt das schon. Vielleicht geht das auch mal länger gut.
2: War gegen die Falcons natürlich auch ein bisschen glückliches Matchup, aber durchaus ja, aber gute Leistung, ja.
1: Ich meine, die Falcons haben jetzt fünf Wochen lang gezeigt, dass es so. Im Fußball würde man sagen, die Schießbude der Liga sind, weil da geht ja alles
0: von daher. Verloren haben sie trotzdem. Ja. <lacht> Aber das lag natürlich jetzt nicht an Winston, jedenfalls nicht in erster Linie.
3: Ja,
1: ähm, dann was auch unsere, unser Team betrifft, Devonta Freeman, ist war die ganze Zeit schon out, beziehungsweise war Anfang der Woche auch schon für das kommende Wochenende out gemeldet. Und wird jetzt wohl auf die Injured Reserved gesetzt. Ähm, ist auf jeden Fall ganz gut für eigentlich für Coleman, der aber nicht so überzeugen könnte. Ähm, und der sich jetzt das Backfield mit Ito Smith teilen muss. Weiß man auch nicht, was man so davon halten soll als Coleman Owner.
2: Ja, gerade auch so in der Dynasty-Speck wurde jetzt vor der Saison schon so ein bisschen als McKinnon für nächstes Jahr gehandelt, der das im Contract hier. Aber die Leistung, die er momentan zeigt, ist noch nicht so empfehlenswert, dass er dann nächstes Jahr irgendwie einen großen Vertrag kriegt.
1: Ja, vor allem Freeman war ja jetzt, war ja am Anfang out wegen einer Knieverletzung, dann war er ein Spiel wieder drin und hat sich dann direkt am Fuß verletzt, wo er dann jetzt wahrscheinlich auch erst Ende der Saison wieder zurückkehren wird, wenn überhaupt. Und ähm, in den ganzen Wochen konnte Coleman sich eigentlich vollkommen nicht durchsetzen. Was man ja dann schon ein bisschen erwartet, dass ähm, einer wie er, der normalerweise wo es immer heißt, der wird quasi durch Freeman an seinem vollen Potenzial gehindert. Das hat deswegen äh, das hat dann trotzdem, wenn Freeman nicht da ist, auch nicht überzeugen kann. Ja. Dann ist T.Y. Hilton weiter out und als week to week einzuschätzen. Hat ja letzte Woche gar nicht trainiert. Es ähm, ist fraglich, ob er jetzt in der kommenden Woche spielen wird. So langsam müsste er dann im, Tra äh, im Training zumindest mal wieder Limited anfangen. Die ähm, Calls sind sowieso überhaupt auf Receiver ein bisschen eingeschränkt durch Verletzungen. Dann Jack Doyle auch noch verletzt, der aber auch zurückkommen könnte. Ist nicht so gut für Luck. Und ähm, dann vielleicht noch ein... Was heißt... Lustiges Thema auf jeden Fall ist Josh Allen verletzt, wird auch als Week-to-Week -week gehandelt wegen einer Ellenbogenverletzung, mit der er ähm, während des Spiels am Wochenende raus musste. Jetzt äh, müsste natürlich äh, hat Peterman ihn dann im weiteren Spiel vertreten, direkt wieder zwei Interceptions geworfen, immerhin noch ein Touchdown. Ähm, 50% Completion Rate bei 12 Versuchen. Also er hat schon schlechter gespielt letztes Jahr und auch im ersten Spiel. Trotzdem gab es so ein paar Stimmen, ähm, dass man eigentlich mit Peter Mann als Backup jetzt nicht weiterspielen könnte. Und dass deswegen äh, Derek Anderson eventuell als Starting Quarterback auflaufen sollte.
2: Ja, also mich würde es auch wundern, wenn Peter Mann nochmal eine Chance bekommt. Ja, aber es ist halt auch... schade, wie es gelaufen ist, aber...
1: Ja, Man hat eigentlich keine guten Argumente. <lacht> es ist halt von den Bills aber auch relativ dämlich gemacht. Sie waren letztes Jahr in Playoffs mit Tyra Taylor, haben Taylor <lacht> dann vom Hof gejagt, sich dann Josh Allen geholt und AJ McCarron. AJ McCarron konnte sich gegen Peterman und Allen nicht durchsetzen, wo ich mich dann frage, okay, wie schlecht muss McCarron erst gewesen sein in der Offseason, dass der überhaupt keine Chance hatte. Und ähm, dann hast du so ein Debakel direkt in der ersten Woche von Peter Mann, dass Ellen, der ja zwar ein hochgehandelter Rookie-Quarterback war, aber von den Top 5 so als schlechtester einzuschätzen war, und ähm, der ist jetzt verletzt und du stehst halt wieder ohne einen Quarterback da, der dich irgendwie weiterbringt.
0: Naja, ganz ehrlich, das macht bei den Bills auch keinen großen Unterschied, glaube ich, ob jetzt Anderson oder Peter Mann spielt.
1: Ja, was man sich halt also. noch vorstellen könnte, dass sie vielleicht doch nochmal für einen Quarterback trainen,
0: aber... Ja, hatten wir ja eben schon im, äh, im Vorgespräch äh, ein bisschen drüber gescherzt, dass sie sich jetzt Tyra Taylor zurückholen können, der, der ja auch nicht mehr spielt in Cleveland. Der wird da wird er sicherlich Bock drauf haben. <lacht> Ey du, wenn die Kohle stimmt...
1: Soweit von den News.
2: Ja, gibt es wieder einiges an Bewegungen in den Rostern. Äh, ja... Müsst ihr natürlich auch in eurem Fantasy-Team dahingehend reagieren oder versuchen zu reagieren? Gibt es noch Spiele vom Wochenende, über die ihr reden wollt? David, du bist doch bestimmt heiß. <lacht> Stimmt, David Wall hat auch schon angekündigt, über die Seahawks zu sprechen. Ja, ich meine,
1: es war ein schönes Spiel, also zumindest als Seahawks-Fan von den Raiders-Fans bei uns in der Liga habe ich das eventuell anders vernommen, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich meine, es war bei den Seahawks auch nicht so alles Gold, was glänzt. Da waren auch viele äh, Plays dabei, die so ein bisschen lucky waren. Allein wenn ich auf den, äh, wenn ich an den einen Touchdown zurückdenke, äh, den,
3: wer ähm, ja, was Moore, glaube ich, gefangen hat. Ah nee, Jaron. Äh, doch, David Moore. Aber die Raiders kamen ja zu gar nichts. Es äh,
1: war am Ende auch ein bisschen glücklich, dass sie noch das Field Goal geschossen haben, dass sie überhaupt Punkte auf dem Board
3: haben. Ja, ansonsten eine relativ solide Leistung der Seahawks mit viel Running Game
1: und auch Wilson mit einer soliden Performance trotz einer Interception, für die er jetzt nicht unbedingt so viel konnte.
2: Ja, man merkt so ein bisschen bei den dass es so bergauf geht. Ne? Also nach auf einem schlechten Saisonstart hängt man sich jetzt zumindest in der Offensive auch und zeigt Woche für Woche gute Leistungen.
1: Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich war, ich war ja letzte Woche schon happy, habe ich ja auch im Podcast gesagt, dass ähm, du gegen die Rams, gegen die du eigentlich hättest, eine richtige Schlappe kriegen müssen, dann doch mithalten konntest und am Ende nur durch ein Field Goal weniger verloren hast und dann äh, gegen die Raiders, gegen die du in der Preseason noch verloren hast, äh, dominierst du jetzt knallhart. So auf
2: jeden Fall etwas beruhigend. Malte, möchtest du noch über die Steelers sprechen? Ja,
0: gerne. Also... Ähm... wenn ich so, Frage. <lacht> Ja, für den aufreger des spiels muss ich sagen hat bei mir persönlich david gesorgt weil wir auch äh, so im discord waren als wir die spiele geguckt haben und so weiß ich nicht drei vier minuten vor schluss meinte er ja äh, beim stand von äh, 20 zu 15 20 zu 16 war es meinte er ja jetzt bräuchte mixen eigentlich noch ein touchdown und ich dachte nur, willst du mich verarschen? Nein, da ist, ist nicht genug Luft für einen Touchdown. Und auf einmal äh, läuft die Bengals Offense wie durch ein warmes Messer durch Butter durch die Defense, sodass dann eine Minute 30 vor Schluss auf einmal Cincinnati äh, 21-20 geführt hat. Natürlich mit einem Touchdown durch Joe Mixon. Da war ich etwas aufgebracht. Also ich habe mich gefreut. Die Steelers sind dann ja nochmal zurückgekommen. Ähm aber ja, auch begünstigt durch ja, ein ziemlich dummes Holding. Das war irgendwie Dritter und Acht oder so. Und der, der Pass war schon incomplete. Und dann aber ne, halt ein Holding von der Defense. Äh, und es gibt dann ja Automatic First Down. Und dann, äh, ja, dann äh, hat man bei dem äh, Spielzug, der zum Touchdown geführt hat für die Steelers. Nochmal gesehen fand ich, wie gut so die Chemie zwischen äh, Brown und Big Ben ist. Ähm, ja, das war einfach äh, ein schöner Spielzug, so ein äh, kurzer Pass und äh, Brown zieht einfach, schlägt so einen Haken in die Mitte und steht auf einmal zwischen so vier Verteidigern, aber die alle drei, vier Meter von ihm weg stehen ziemlich blank und ja, kriegt dann den Ball. Von Big Ben und ist dann nicht mehr aufzuhalten Das ja, War jetzt kein spektakuläres Highlight Aber Ja, das fand ich jetzt so Aus Stilas Perspektive eigentlich Sehr schön, weil du gesehen hast dass Das sind eingespielte Jungs Die können gut miteinander, die verstehen sich irgendwie blind ähm, Die wissen genau Was sie jetzt vorhaben Das klappt Das, das war schön zu sehen, ja
1: es gab doch wieder ja, von... Und ansonsten,
0: äh, so ja, sorry. Ich red, sag noch kurz meinen Satz zu Ende. Äh, letzte Woche im Podcast meinte ich ja noch, äh, wenn die Steelers noch mal in Angriff Richtung Playoffs wagen wollen, müssen sie gegen die Bengals gewinnen. Das haben sie jetzt geschafft. Äh, aber ja, die Division ist eng, da müssen sie jetzt dranbleiben. Jetzt erstmal mal Bi-Week. Und dann ist vielleicht Le'Veon Bell zum nächsten Spiel wieder da, das weiß man noch nicht. Ja, aber dann, ja, dann müssen sie eine Serie starten, sonst sonst wird's nichts mehr.
3: Ähm, es gab
1: doch wieder von Perfect irgendeinen Hit, der von den Steelers böse angekreidet wurde, wo die NFL jetzt aber nicht ermittelt, also ich habe es nicht mitbekommen, hast du da irgendwas mitbekommen gehabt?
0: Nee, also das ist mir so während des Spiels auch nicht aufgefallen. Davon gelesen habe ich auch. Aber also, ja, ist ja traditionell eins, ja, nicht nur der härtesten, sondern auch der unfairsten Duelle. Also so hart ist es auch gegen die Ravens. Aber da ist es meistens hart, aber fair. Aber gegen die Bengals ist es oft überhart und unfair. Aber auch von beiden Seiten aus. So fair muss man da schon sein. Letztes Jahr wurde ja auch Juju Wegen Taunting hat er eine, eine heftige Strafe gekriegt, weil er äh, ich, ne, war es perfect. Ich war ich glaube, auf der Seite hatte, oder sowas, glaube ich. Schön ja, Seite so er mhm. mega umgenockt und sich dann noch ja. vor ihn gestellt und so posiert. Das ist, ist schon immer ein krasses Match, wo du hoffst, dass hinterher alle gesund sind. <lacht> Aber die entsprechende Szene habe ich jetzt auch so im Spiel nicht so wahrgenommen, ne.
3: Ja du hast es auch schon gesagt,
2: ähm, die Division ist eng und auch so generell, gut ich meine die ist erst sechs Spieltage vorbei, aber die gesamte AFC ist dann auch relativ eng. Wenn wir mal auf das jetzige Playoff-Bild ähm, gucken, die Patriots und die Chiefs an 2 und 1 mit einer Beiweg und dann haben wir das Duell Ravens gegen Bengals und Chargers gegen Titans in der Wildcard-Round. Klingt jetzt erstmal nicht so ja, so spektakulär. Aber dahinter sind halt wirklich dann viele Teams, die mit einem Spiel zurückliegen. Also zum Beispiel die Dolphins, die Steelers, die Texans, die Jaguars und die Jets. Also ich denke mal, die Steelers sind dann noch ordentlich im Rennen, gerade auch in der Division. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung für unsere Predictions, denn wir wollten ja über die AFC sprechen. Ja. Wir haben uns vor der Saison ein paar ja, Vorhersagen gewagt, äh, unter anderem die ganzen Division-Sieger und in der, äh, in der AFC North waren uns eigentlich alle einig, dass die Steelers das mehr oder weniger klar für sich entscheiden werden jetzt sind sechs Spieltage vorbei und die Steelers stehen bei 3, 2 und 1 <lacht> das hat wahrscheinlich niemand so kommen sehen
3: <lacht> um, die Bengals führen die Division an mit vier äh, 4-2, glaube ich, genau, ja. ja.
2: Und die Ravens auch mit 4-2. Die Bengals und die Ravens bestimmt offensiv, vor allem auch bei zwei Teams, die bisher überrascht haben in der Saison. Und Was denkt ihr?
1: Ja, also die, die Ravens auf jeden Fall. Du hattest ja die ganze Zeit irgendwie immer so mit Flacco, so, ja, er hat damals den Super Bowl geholt und danach kam nichts mehr. Auch eigentlich, ähm jetzt wo Crabtree als wr 1 dahin gewechselt ist, hatte ich ihn mehr oder weniger so fantasy -mäßig ein bisschen abgeschrieben. Aber läuft ja auch bei ihm einigermaßen. Und Collins als äh, Running Back in der zweiten Saison vielleicht noch ein Ticken besser als letztes Jahr.
3: Bei den Bengals,
1: die hatten, haben mit Mixen natürlich auch einen Running Back, der da Woche für Woche was abreißt und wenn nicht, gibt's, äh, war mit Bernard die ganze Zeit noch jemand hinten dran, der da übernehmen konnte, der jetzt out ist und ähm, wenn man überlegt, was AJ Green so im letzten Jahr hatte, äh, gefangen hat und was er dieses Jahr macht, dann ist es auf jeden Fall eine riesige Verbesserung und rechtfertigt auch so ein bisschen, wie sie stehen, auch wenn es keiner erwartet hat.
2: Was denkt ihr, wie die Division ausgeht?
0: Also ich denke, mal hoffe noch. Äh. Ja, klar, ich habe noch Hoffnung, aber es, äh, die Steelers sind jetzt auch nicht so konstant, also es wird auf jeden Fall bis zum Ende eng bleiben, denke ich. Ähm, ja, vielleicht sogar ein Dreikampf bis zum Schluss. Also, ja gut, rein rechnerisch, die Browns mit 2-3 sind jetzt auch noch nicht so abgeschlagen, aber ja, da werden wir nicht mithalten können langfristig. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir mindestens zwei Teams
2: aus dieser Division in den Playoffs dann sehen. Ja, das, ja, das könnte passieren.
1: Kann wir eigentlich die Bengals und die Steelers eigentlich in Playoffs ganz gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man sich so die anderen Divisions anschaut, sind die auch nicht so überzeugend. Von daher könnte gehen, ja.
2: Genau, gerade in der, N äh, ich mal NFC sagen, in der AFC South äh, gibt es auch einen spannenden Dreikampf zwischen den Titans, den Texans und den Jaguars. Auch hier waren wir uns vor der Saison eigentlich alle einig, dass es die Jaguars werden. Da haben wir wahrscheinlich die Rechnung ohne Play Bottles gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, natürlich auch, ähm, dass Fournette jetzt länger ausfällt, tut den Jaguars auch scheinbar wirklich weh.
2: Jetzt gegen Dallas war es ja wirklich ein ganz finsteres Spiel. Der hat auch zum ersten Mal die Defense nicht so überzeugt, dass man sagen kann, also wo sie halt die Mannschaft im Spiel gehalten haben, wie es halt in anderen Spielen schon der Fall war. Wenn halt dann mal gar nicht zusammenkommt, dann verliert man halt auch gegen Dallas mit. Ich, ich glaube, einen Touchdown hatten sie gehabt, nur mit äh, sieben Punkten.
3: Ja. Und dann vor allem gegen den Dallas
2: Passspiel, was ja eigentlich schon sehr ernüchternd ist.
1: Wobei man sagen muss, dass Dallas äh, mehr oder weniger durch Sieg äh, und äh, auch vor allen Dingen durch die Rushing-Touchdowns oder überhaupt das Rushing-Play von Prescott da äh, mithalten konnte. Weil so von Pässen her war das bis auf die zwei Dinge auf Cole Beasley auch nicht so überragend.
0: Wie seht ihr das ich hier? So Ja, also, Was ich noch zu den Jaguars sagen wollte, so die Defense steht zwar noch ganz gut, aber so dieses Highlight, was sie im letzten Jahr abgefeiert haben mit Sexenwill, das ja, ist ja auch jetzt nicht mehr in dem Umfang vorhanden. Also, ja, die gehen nicht mehr so steil wie letztes Jahr. Das merkt man dann schon. Sie haben jetzt
1: insgesamt bisher in sechs Spielen 14-6.
3: Das ist äh, nicht so viel. Moment, letztes Jahr wesentlich stärker. Ja, weiß nicht, also die Titan sind ja auch sehr enttäuschend. Jetzt auch Plowout äh, gegen die Ravens. Für, aber. <lacht> ja, aber <lacht> <lacht>
1: ähm, das, was man jetzt gegen die Ravens gesehen hat, das war ja
3: absolut katastrophal. Da ging gar nichts und ähm, ich meine, sie profitieren halt
1: davon, dass sie ähm, gegen die Texans und gegen die Jaguars und auch gegen Philly gewonnen haben. Und ansonsten sieht es da auch sehr, sehr finster aus. Auch gegen die Bills verloren, die man ja am Anfang der Saison total äh, abgeschrieben hatte nach der Pleite gegen die Ravens.
0: Ja, man kann, glaube ich, schon sagen, dass das die schlechteste Division ist in der AFC.
1: Ja, ich denke auch.
0: Oh. Was denkt ihr, wer es am Ende dann macht, also äh, den Division-Sieg? Äh, die die
3: Jaguars trotz der angesprochenen Probleme weiter als Favoriten? Ja, ich denke schon.
0: Auf jeden Fall, wenn, äh, wenn Fonette in, in der zweiten Saisonhälfte doch noch wieder zurückkommt. Dann geht da vielleicht auch noch was.
1: Ja, und dann wird auf jeden Fall auch äh, Bordels entlastet. Und vielleicht kann er sich dann auch am Riemen reißen. Also ich glaube auch, dass die Jaguars da noch mit die besten Chancen haben, jetzt bei drei Teams,
3: die 3-3 stehen, am Ende noch ganz oben zu stehen. Das schlechteste Team... Oder mit das schlechteste Team, ich sehe gerade die Raiders sind auch bei 1.5, sind noch die Colts in der
2: AFC South. Ähm, man muss ja sagen, dass Lack durchaus positiv äh, aufgefallen ist in den ersten Saisonspielen,
3: aber insgesamt dann halt doch nicht reicht, um die Colts halt irgendwie, ja, um ihnen Hauch in einer Chance zu geben. Was
2: man ja auch vor der Saison gesagt hat, dass ein gesunder Lack durchaus äh, ein paar Siege
3: alleine holen kann. Also was heißt, alleine aber halt äh, zu ein paar Siegen verhilft.
0: Ja, aber hat auch wie eben schon angesprochen, natürlich auch eine Probleme mit seinen Receivern. Gerade wenn dann jetzt T.Y. Hilton, der ja im letzten Jahr fast alles gefangen hat, jetzt noch raus ist und niemand weiß, wie lange genau, macht die Sache nicht einfacher. Also da glaube ich aber auch, wenn TY Hilton fit ist, nicht, dass es wesentlich besser sein wird. Also ähm, auch wenn die nur zwei Siege, auch wenn, oder wenn den, wenn die nur zwei Siege hinten sind, glaube ich nicht, dass die Colts da noch ein Wörtchen mitreden, was die Division angeht.
1: Nee, das denke ich auch nicht, dass sie da noch großartig eine Chance haben, noch nach oben zu kommen. Dafür bist du mit 1,5 noch sechs Wochen einfach dann doch zu weit abgeschlagen selbst wenn die anderen nur 3-3 stehen was halt bei den Codes ein bisschen schade ist, die hatten so 2-3 echt knappe Spiele die sie abgegeben haben und ähm, weiß nicht, jetzt am Wochenende gegen die Jets war das auch irgendwie ein bisschen strange wobei die Jets ja auch irgendwie so ein bisschen man weiß nicht was man bekommt sind
2: aber sie stehen mit 3-3 noch voll im Playoff-Rennen in der AFC East. Äh, wo die Dolphins nach einem perfekten Start mit 3-0, glaube ich war es, ne, ähm, jetzt auf äh, 4-2 gerutscht sind und die von den Patriots überholt wurden. Die jetzt gegen die Chiefs auch dann 4-2 stehen. Also wir haben zwei Teams mit 4-2, die Jets mit 3-3 und die Bills mit
3: 2-4. An sich auch noch ausgeglichen, aber gut, die Bills sind die Bills, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und ansonsten scheint
2: sich jetzt diese Division auch wieder so in die gewohnten Bahnen einzusortieren.
1: Die Patriots sind halt die Patriots, ne? Das ist halt vor allem jetzt, wo äh, sowohl White als auch äh, Michelle irgendwie das Running Game total übernehmen und da auch beide gut unterwegs sind. Hat ähm, Brady auch wieder mit äh, Edelman sein Receiver des Vertrauens und Gronk scheint ja äh, auch fit zu bleiben, was ja in den letzten Saisons auch teilweise anders war. Die kriegen es halt irgendwie immer hin, dass sie am Ende oben stehen. Das ist ja das, was auch äh,
3: einige von uns so ein bisschen abnervt.
0: <lacht> Niemand weiß genau, wie sie es machen, aber irgendwie schaffen sie es doch immer.
3: Ja, sie finden halt
1: ihre Wege und ich meine, äh, auch wenn Gordon jetzt bisher noch nicht so eingeschlagen ist, wie wir nach dem Trade teilweise vermutet haben,
3: ich glaube, da ist auch noch Potenzial nach oben und dann könnte es richtig ungemütlich werden.
2: Aber Man hat ja schon gesehen, als dann Michel und dann auch Edelmann zurückgekommen sind, dass da die Offense deutlich besser funktioniert hat, halt in den ersten Spielen.
1: Wobei man auch sagen muss, dass die Chiefs ihn auch jetzt in dem äh, Sunday Night Game durch die zwei Interceptions auch ein bisschen einfach gemacht haben.
3: Weil ansonsten hätten die Chiefs das Ding halt doch durchaus gewinnen können. Am Ende halt durch ein Field Goal.
1: Ist halt auch schade.
2: Äh, in der AFC East, äh, denkt ihr, die
0: Jets können die Dolphins noch überholen? Ja. Spielen die beide zweimal gegeneinander? Denke ich schon. Also, ähm, ja, ich sehe die ungefähr schon auf Augenhöhe. Vielleicht sogar die Jets ein bisschen vorne. Aber der sind halt beides so Wundertüten. Ne? Die Dolphins, wie du schon gesagt hast, stark gestartet. Jetzt ein bisschen nachgelassen, aber jetzt wieder gegen die Bears gewonnen. Ja, also. trotz,
1: trotz dass Tannehill out war und die Brockwurst übernehmen musste.
0: Ist auch ein
2: verrücktes Spiel. <lacht> Auf jeden Fall, ey, die diese,
1: diese zwei Dinger von Albert Wilson, ey, leck mich am Arsch. Hat, die, äh, hat der denen den Arsch gerettet, aber da haben es die Bears ihm auch echt einfach gemacht teilweise.
3: Ja, oder
2: dann auch heute der Fumble an der Goal-Line von, ich glaube, von, von Drake, ne?
0: Oh, ja, das war so bitter. <lacht> ist
1: schon... Ja, bei den Chats weiß man, bei den Chats weiß man halt auch nicht. Das war halt, das, äh, das Auftaktspiel gegen die ähm, Lions war ja mehr oder weniger grandios. Und dann äh, gab es dann teilweise auch so. Licht und Schatten.
3: Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Da könnte theoretisch auch noch, noch äh, alles
0: passieren bei denen. Also ich behaupte, das äh, Rennen um Platz 2 in dieser Division wird lange eng. Aber äh, eng, spektakulär, aber vielleicht nicht unbedingt sehr attraktiv.
3: Das äh, kann ich mir auch vorstellen, ja. <lacht> da gehe ich mit dir. Ja. Okay, die letzte Division der
2: AFC ist äh, die AFC West mit den Chiefs, den Chargers, den Broncos und den
3: Raiders. Ja, ähm, ganz klar sind die Chiefs. Äh, wobei ganz klar ist es auch nicht äh, von dem vom
2: Record her 5-1 und die Chargers mit 4-2, äh, aber so von der Spielanlage her. Würde ich gefühlt sagen, die Chiefs deutlich vor den Chargers.
3: Ähm, wird sich, denke ich, bis zum Saisonende auch nichts ändern an der Reihenfolge, wenn es nicht noch irgendwas verletzungstechnisch oder so passiert. Also ich finde, die Chargers
1: sind sehr, sehr abhängig von Melvin Gordon. Wenn der sich irgendwie verletzen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann bei denen auch bergab geht. Aber ich hatte bei den Chargers schon letztes Jahr das Problem, dass ähm, du die die ganze Zeit nicht so auf dem Schirm hattest und am Ende stehen sie, in Playoffs, äh, oder stehen sie fast in den Playoffs und du denkst dir so, okay, und wie kommen die jetzt da plötzlich hin? und ähm, ja, ich glaube zwar auch nicht, dass äh, die Chiefs noch überholen, aber die werden auch, äh, denke ich, Lange mit oben um die Playoffs mitspielen. Und die Chiefs mit Mahomes, die ersten
3: vier Spiele, war ja überragend. Offensiv. Offensiv, ja.
0: Das wird, denke ich, dann in den Playoffs das Problem der Chiefs sein, dass sie quasi keine Verteidigung haben.
1: Gut, solange Mahomes, Hill und Hunt und Kelsey, und wenn noch alles dabei ist, am Ende mehr Punkte machen, als sie kassieren, geht's ja, immer. Aber, das, aber ja, Defense ja, die, wins die, Championships.
0: Die ja, eben, die Rechnung geht nie auf, langfristig. Ja. Ja. Und Playoffs reichte dann ja ein schlechtes Spiel von der Offense, und du fährst nach Hause.
3: Ja, und
1: mit, dem, mit der Niederlage der Chiefs gegen die Patriots, damit auch nur noch ein Team in der NFL ungeschlagen ist, ja.
2: Genau, da schreibe ich mir dann nächste der Woche drüber, ob es dann immer noch
3: so ist. <lacht> Moment, jetzt muss äh, ich gucken, gegen wen spielen die denn? <lacht> das habe ich jetzt auch nie auf dem Schirm. Äh, wir hatten
2: in der AFC West, haben wir die 49ers. <lacht> ja, das sollte machbar sein. <lacht> <lacht> ähm, David hat auf die Charters gesetzt und Malte und ich auf die Chiefs. Insgesamt gab es
3: ja, beide Meinungen, also Drei auf die Chiefs und vier auf die Chargers. Ja, war glaube ich vor der Saison schon klar, dass es das
2: Duell ist zwischen den beiden Mannschaften. Die Broncos, hat man jetzt nicht erwartet, dass die groß da mitspielen. Das zeigen sie jetzt auch. sind irgendwie so gefühlt so eine richtige Durchschnittsmannschaft, die weder groß positiv herausstechen, noch groß negativ, was ich jetzt so mitbekommen habe.
3: Da ist halt eher so die Frage, wie lange Kinem noch spielt. Ja, scheint ja angezählt Anstattung. zu sein. <lacht> Aber ansonsten bin ich da auch relativ emotionsfrei bei den Broncos. Es ist so, es läuft so dahin.
2: Und bei den Raiders, ja, das war halt die Wundertüte vor der Saison, ne? haben wir schon gesagt. Momentan sieht es halt eher so aus, als ob es in die negative Richtung das Pendel ausschlägt.
3: Ja. No. Mein... Von dem, was ich da am Sonntag so gesehen habe, wird das auch nicht
1: mehr allzu gut werden bei den Raiders. Am Anfang haben sich alle über die Builds lustig gemacht und äh, gesagt, das sind die neuen Browns. Die Browns sind einigermaßen solide oder für Browns Verhältnisse sogar richtig gut mit zwei Siegen. Und sowohl die calls als auch die Raiders äh, hängen da mit
3: 1-5 jetzt rum. Wo ich die Raiders noch als die schlechtesten davon sehe.
0: Wenn ich ja bei den Broncos gut finde, ist jetzt kein, kein Geheimtipp, aber Emmanuel Sanders, der war jetzt so die letzten Jahre eher WR2, aber dieses Jahr hat er sich echt gemacht. Also man hat auch viele Berichte gelesen, dass er in der Offseason wohl kräftig trainiert hat und äh, ja, kriegt jetzt auf jeden Fall solide WR1-Punkte. Der hat mir schon so manchen Spieltag gerettet.
3: Ja, und das trotz Case Keenum. Aha. Ja. ja, weiß nicht,
1: eigentlich, die Bonkos haben ja auch mit Lindsay so einen einigermaßen stabilen Running Back als untrafted Free Agent geholt, der... Ja, den, den,
0: den hat auch keiner kommen sehen, das der, stimmt.
1: Ja, der Royce Freeman so ein bisschen auf der Nase rumtanzt.
3: Und vor allem den Ownern von Royce Freeman. Ja. Also für das, was man bei den Broncos so am
1: Anfang der Saison gesehen hat, äh, stehen sie mit 2-4 jetzt nicht gut, aber vielleicht doch so, wie man sie erwartet hat. Und machen teilweise auch einen besseren Eindruck.
3: Ja, ähm,
2: wir haben auch natürlich den Sieger der Conference getippt. Da gab es dann doch schon einige Un äh, Meinungen. Neben den Patriots auch die Steelers und die Jaguars <lacht> bei Benny. Ähm, momentan scheinen dann die Patriots dann doch die Nase vorn zu haben.
0: Ich möchte kurz, selbst, selbst Mike äh, möchte hat auf kurz die <lacht> sagen. Ich Frage. möchte kurz bemerken, ich habe nicht auf sich, auf die Steelers gesetzt. Stimmt. Ich dachte direkt, als ich zweimal
1: Steelers, äh, was wir haben viermal Steelers.
0: Okay. Ja. habt
2: brennt alle. <lacht> nee, ich, ich hab nicht. habe sogar als Super Bowl Sieger getippt.
1: Ich habe nämlich ja. auch die Patriots. Es ist halt die Frage, ob die anderen zu optimistisch sind oder wie zu pessimistisch, Malte. Jetzt, wenn ich mit dir Ey. in einem Boot sitze, äh, zähle ich mich eher zu den äh, zu pessimistischen.
0: Ganz ehrlich, ne? Ich tippe lieber die Patriots und am Ende werden es die Steelers als andersrum. <lacht> <lacht> da verzichte ich hier gerne auf die Punkte, wenn am Ende die Steelers die AFC holen. Ja. Aber nee, glaube ich aber auch nicht dran. Aber bei, bei den Patriots, die würde ich, ja, weiß ich nicht, stand jetzt, ob ich sie tippen würde. So ein richtiges Überteam gibt es in der AFC nicht. Finde ich. Also, ja, ja bei also der, ich der ich, NFC würde ich
2: würdest Chiefs, du, uh, Chiefs nehmen.
3: Ja,
0: also bei der NFC, was dann ja nächste Woche noch besprochen wird, würdest du ganz klar sagen, die Rams. Ja. Wenn
3: Aber, sie das halten
0: können, ja. Ja, ja. Selbst wenn nicht, die anderen sind ja auch noch ein paar, ein paar Spiele entfernt, aber. Ja, Patriots sind auf jeden Fall noch mit in der Verlosung. Steelers wird eher eng, denke ich. Und Jaguars, na, die müssten sich auch noch steigern, dass sie das schaffen.
1: Jaguars finde ich ja nach der letzten Saison, diese Saison echt enttäuschend. Vor allem, ja. vor allem wenn ich mir Janikken angucke, der irgendwie letztes Jahr ständig bei mir gestartet ist und dieses Jahr geht gar nichts. Beziehungsweise hat jetzt in dem Spiel da wieder ein paar Punkte gemacht. Aber nee, das ist... Da war man vielleicht etwas overhyped, nachdem sie letztes Jahr so gut abgeschlossen haben.
2: Apropos gut abschließen, wir haben auch unsere Records, also die Records unserer Lieblingsteams äh, tippt. Mhm. David sieht die Seahawks bei 7-9. <lacht> Genauso wie ich die Cardinals und Malte die Steelers bei 11.5.
1: Ist jetzt die Frage, was unrealistischer ist, ne?
2: Also ganz ehrlich, den Cardinals gebe ich höchstens vier Siege diese Saison, wenn überhaupt. Da sind schon zwei Mitleidssiege in den letzten beiden Spielen eingerechnet gegen die Rams und gegen die Seahawks, wo es dann nichts mehr geht.
0: Oh, Außer um die Ehre. Also oh. ganz finster bei den Cardinals. Ach, die Steelers haben ja schon unentschieden, deswegen bin ich ja sowieso schon mal falsch. Aber ich glaube auch nicht an elf Siege. Also. Ja, wenn es am Ende 10, 5, 1 wird, dann würde ich das Stand jetzt sofort unterschreiben. Aber dazu müssen sie halt auch noch, ne? Sieben Spiele gewinnen. Dürfen nur
3: noch zwei verlieren. Ja. Puh. Sag ich mal. Da müssen wir noch einen Zahn zulegen. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe, ja.
2: Ja, ich glaub, die Seahawks.
1: Ähm, ja, also die Seahawks spielen ja noch gegen die 49ers, die jetzt natürlich mit oder was, oder was heißt mit eher ohne Jimmy G so ein bisschen ja, gebeutelt sind, haben wir noch zwei Spiele gegen und die Cardinals halt wirklich in Woche 17. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Cardinals einfach, weil es eben um nichts mehr geht, da dann gewinnen. Ansonsten sind da noch so ein paar Spiele dabei, wie gegen die Lions jetzt nach der Bye Week.
3: Und noch gegen ähm, die Panthers zum Beispiel, wo noch was möglich wäre. Also ich glaube
1: 7, 9 wird schwer, aber
3: so 3, also dass man dann am Ende bei 6, 10 steht, dürfte denke ich drin sein. Vielleicht kann man ja gegen das die bleibt. Chiefs dann in Woche 16, wenn die schon äh, durch sind
1: und auf Schonkurs fahren, auch noch was holen.
0: Quasi erweiterte Garbage-Time. Quasi. Gar Garbage-Game. <lacht> ja. Also für die Playoffs reicht's
3: nicht. Und das ist auch gut so. Dann macht man sich wenigstens nicht mehr einen
1: guten Pick kaputt und kann vielleicht auch endlich mal auf sämtlichen Positionen anfangen, ähm, Spieler auszutauschen und abzucrayen.
2: Können wir uns mit den Charts schon mal merken, auch eine Prediction zu machen, ob die Seahawks in den ersten zwei Runden so einen O-Liner picken. Vergiss es. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sebastian hatte jetzt dem letzten irgendwo eine Statistik ausgegraben, dass ähm, mein Lieblings- all liner namens Ifedi ähm, mit der Beste O-Liner der Liga ist. Also, wo du dir echt nur an den Kopf greifst. Weil das war so mehr oder weniger in den letzten Jahren die, äh, oder was heißt in den letzten Jahren war mehr oder weniger eine Katastrophe immer.
2: So wie auch die Browns. <lacht> 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 Deren äh, Siege wir getippt haben. David mit zwei liegt momentan noch also voll getroffen quasi momentan. Ja, was es wird nicht bei zwei bleiben. Und ich bei vier. Ich muss ja sagen, von uns dreien sehe ich und mich da am nächsten dran. Vier Siegel. Ja. Sind, denke ich
3: dicke drinne. Max hat sogar sechs getippt. Du
1: musst ja dann aber halt die Punkte auch mit äh, Sepp und Benny teilen. Ne?
0: Ja, gut. Ich hole die dann nur ja. anders. <lacht> aber würde ich jetzt nochmal tippen, würde ich auch vier sagen.
3: Ja.
1: Und sonst schon gegen die Steelers auf jeden Fall besser aus, als man gedacht hat, seit Mayfield drin ist. Mhm. Vor allem spielen die jetzt auch gegen die Tempo, äh, gegen die Bugs. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch zugunsten
3: Cleveland ausgeht. Das wäre mal was, ja. <lacht> <lacht> ja. Eine weitere Prediction von uns war, das
2: Spiel oder der Spieltag, an dem George Allen das erste Mal startet, da waren die Zahlen dann insgesamt, beziehungsweise im Durchschnitt dann doch relativ hoch. Es hat aber nur bis zum zweiten Spieltag gedauert. Ähm, David hat Spieltag 7 getippt und Malte Spieltag 3 und ich sogar 13.
3: Ähm, die Geduld hat man nicht gehabt in Buffalo. Somit kriegt da dann Malte auf jeden Fall schon mal zusammen äh,
2: mit Mark einen Punkt und quasi jetzt in Führung gegangen im
3: Tippspiel.
1: Ja, wobei man sagen muss,
3: ähm, mein Peterman war auch nach dem ersten Saisonspiel schon eigentlich nicht mehr haltbar. Er hat ja, er
0: Ist dann ja auch in Mitte des zweiten Spiels schon äh, verletzt rausgegangen oder angeschlagen, wie es dann offiziell hieß. Stimmt, geschaltet ist es Ellen äh, in der dritten Woche, ne? In der zweiten ist er reingekommen, in der dritten Woche.
1: Nee, das ist in der zweiten Woche. Gespielt. Oder? Er kam schon in der ersten Woche dann rein.
0: Ach, in der ersten hat's schon... Oh, nee. okay.
1: Da hatte, glaube ich, ähm, Peterman dann Passer-Rating von 0
3: und konnte das immerhin auf grandiose äh 16,7 erhöhen
1: ja, das kann man machen, das ist jetzt auch alles andere was
3: Grandioses. Die Maßstäbe liegen nicht besonders hoch, nein. nein. <lacht> ganz anders als bei es ist
2: die überall Leitungen sind laufen heute. Äh, dort hat man durchaus hohe Maßstäbe angesetzt. Äh, wir haben uns gefragt, ob er dieses Jahr ein Top 12 Fantasy Quarterback wird. Ihr beide habt Ja gesagt, ich habe Nein gesagt. Momentan
3: liegt er auf Platz 6. Allerdings ist das Feld ganz schön eng. Da vorne sind nur 15 Punkte bis Platz 13.
2: Also müsst, müsst ihr hoffen, dass Hilton bald wiederkommt. Ja.
0: Es
1: geht auch ohne Hilton derzeit
3: mal schauen wie lange
1: ja <lacht> ja das ist halt die Frage aber zumindest auf, aus Fantasy Sicht ist doch lag dieses Jahr eine relativ solide Option meiner Meinung zumindest ich meine du hast jetzt nicht so die Megascores wie bei anderen aber oder hatte er zum. gegen die Texans hatte er auch eine Megascore mit 41 Punkten aber ansonsten eigentlich so immer knapp über 20. Ja, er hatte nur zweimal unter
3: 15 Punkte. Ja. Da waren es knapp 14. Ansonsten
2: über 20 auf jeden Fall. Also das ist wieder, durchaus solide Leistung. Ja. ja.
0: So, das, größte, das größte Fragezeichen war ja meiner Meinung nach auch, ob er gesund bleibt. Und, und ob das, er es überhaupt werfen kann, verlässlich. Ja, <lacht> ja genau. Und das scheint und, er zu können. <lacht> ja. Ja, das Aber war ja... Ich bin da hoffnungsvoll, ich kann mich an den, ganz gut weitergeht.
1: Ich kann mich noch an den Podcasten Woche 1 zurückerinnern, wo wir äh, über Lack gesprochen haben. Ich glaube, er wurde damals gehittet und ähm, hat sich so ein bisschen die Schulter gehalten, wo alle direkt hm. dachten, ah, scheiße, jetzt ist da wieder irgendwas kaputt. Und, nee also es hält ja und es scheint ja alles wieder zu gehen,
3: von daher denke ich schon, dass er am Ende auch unter den Top 12 bleiben wird. Auch für den Punkt. <lacht> <lacht> ich kann ja nochmal schnell gucken, welche Spiele da dahinter sind. Ich weiß, welche Quarterbacks. Zum Beispiel einen philip Rivers, Jared Goff, Drew Brees. Tom Brady, die hinter ihm momentan sind. Also könnte ich mir vorstellen, dass die durchaus noch dann vorbeiziehen. Aber Top 12 könnte, könnte am Ende tatsächlich äh, reichen. Ja, kommen wir zum Nervigen,
1: zumindest für mich und Mark. <lacht> ein gewisser Des Bryant war mal in ferner Vergangenheit ein White Receiver in der NFL. Ja, äh, sieht nicht so aus, als jetzt wieder noch gesagt oder?
3: Nee.
2: Malt war der Einzige, der Nein gesagt hat. Alle anderen im Team haben Ja gesagt. Aber man hört irgendwie gar nichts mehr davon, ne? von dem Thema. Nee. Es scheint so, als bringt er sich immer mal selber wieder ins Gespräch über Social Media Kanäle. <lacht> so viel lauter Matthäus. Aber, <lacht> <lacht> Aber äh, so wirklich offiziell Berichte gibt es irgendwie nicht, dass er irgendwie vorspielt oder Gespräche hat.
1: Nee, so langsam glaube ich auch ehrlich gesagt nicht mehr dran. Und ja, er blockiert bei mir halt schön einen Spot im Roster, wobei das jetzt auch nicht so schlimm ist. Aber ich glaube, so langsam will man ihn dann doch auch loswerden, weil Glauben habe ich auch nicht mehr an ihn.
0: Aber äh, bevor du ihn drops, sagst du kurz Bescheid, ja?
1: <lacht> Och du. Kann der den auch traden? Also,
3: nee.
0: Nicht. Was ausgeben will ich für den nicht, aber. Hey, wenn er jetzt einen von 45 Roaster-Spots einnimmt, das, das ist. So toll ist mein Kader nicht, dass ich sagen müsste: nee. Also da habe ich 46 Spieler, die klar besser sind. Die kann <lacht> ich nicht aufnehmen.
3: Nee. Also. Der wird auch noch eine Weile da bleiben. <lacht> bis zum
2: bitteren Ende, bis er retired. Wahrscheinlich. Unsere vorletzte Kategorie war die Frage, ob Buckley der Rookie of the Year
3: wird. Und auch hier <lacht> hat nur einer von uns eine abweichende Meinung, und zwar ich, habe gesagt nein.
2: Die beiden haben gesagt ja. Und stand jetzt muss man eigentlich sagen, es gibt gerade nicht so viele andere Rookies, die ihm in Platz so streitig machen, oder? Also, wie seht ihr das?
1: Ja, gut, ich meine, er war sowieso das Top-Prospect und selbst hinter der, der Katastrophen-O-Line der Giants macht er da eigentlich einen guten Job. Ähm, Geiss halt sowieso auch raus, Job kommt nicht zum Spielen. Mhm. Michelle teilt sich halt das Backfield. Das wäre noch so ein anderer Kandidat, der eigentlich bisher in den Spielen, die er spielt, einen guten Eindruck macht.
3: Ansonsten ähm, kommt drauf an, wie jetzt äh, zum Beispiel ein
1: Darnold oder auch ein Mayfield weiterspielen. Rosen wird da nicht so die Chance haben, einfach weil es von der ganzen Offensive her nicht so passt. Genauso ellen der sowieso mit der Verletzung jetzt aus ist. Und von den Receivern her sind zwar jetzt ein paar dabei, die so ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnten, unter anderem Kirk und auch DJ Moore,
3: aber, ja genau, Ridley auch noch, aber ähm, da glaube ich auch nicht so dran, dass sie
1: so viel Eindruck schinden können, dass sie da irgendwie um den äh, Offensive Rookie mit äh, können, von daher wird Buckley das eigentlich relativ sicher machen, falls er sich nicht verletzt.
3: Oh oh, jetzt hast du es gejinxt. Hm. Midi wird mich lieben. Grüße.
2: <lacht> also der einzige Name, der mir auch noch so in den Sinn gekommen ist, ist Philipp Lindsay, der so gemessen an Erwartung und Leistung halt ja überragend spielt, dafür dass er anschaffet ist. Wird halt die Frage sein,
3: ob er mit diesen hohen Erwartungen, die Barclay erfüllt, quasi mithalten kann. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich, mein, ich, denke, nicht nee.
0: ich denke auch, dass Barclay das für sich entscheiden wird, wenn er so weitermacht. Äh, zu Michel muss ich ja noch sagen. Ich war ja in den letzten Wochen immer skeptisch, was den Michael Hypetrain anbelangt, aber ja, jetzt hat er wieder 20 Punkte geholt am letzten Spieltag. Ich werde ihn jetzt nächste Woche aufstellen. Äh, seid gewarnt. Jetzt hast du es gechinkst. Ja. ja, ich habe keine Wahl. Es ist jetzt sowieso Bye-Week, aber ja. Das Problem ist natürlich, ne, man warnt immer so vor den Patriots, vor den Patriots-Running-Backs. Und jetzt äh, stelle ich Michel und White auf. Wenn sie punkten wie bisher, wird das gut, aber. Ja, ich weiß es, innerlich es nicht. Innerlich sträubt es sich noch so ein bisschen, aber die Punkte sagen, stell ihn auf.
1: Wobei man sagt. Das Schlimmste muss...
0: ist ja, du musst ja da mitfiebern mit den Pages. <lacht> nee, 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 nee. So weit, so weit geht das nicht. Die Liebe zu meinen Spielern
1: ähm was man halt sagen muss, ja bei den Patriots war halt in den letzten Jahren immer so Running Back mäßig, wo du es von Woche zu Woche nicht einschätzen konntest wer da jetzt ähm, so am Drücker ist und die Punkte macht, du hast es jetzt diese Saison bei einigen Teams unter anderem bei den Seahawks oder auch bei den Browns wo das von Woche zu Woche so wechselt und wo wir ja auch ähm, diese Woche so ein bisschen mit unserem Team auch auf
3: die Nase gefallen sind. Um das jetzt mal als Überleitung, äh, Überleitung zu nehmen. Ja. Ähm, da hatten wir noch was bei den Predictions?
2: Ich dachte, willst du willst vielleicht gleich dabei fertig machen, die Überleitung. Achso, gut. Ähm, genau.
1: Weil wir hatten uns diese Woche entschieden da Mike Davis in den letzten zwei Wochen doch recht überzeugend war, ihn auch noch aufzunehmen und dafür Giovanni Bernard zu droppen und Rashad Penny auf der Bank zu lassen und natürlich hat Davis uns das mit grandiosen 3,6 Punkten gedankt, wogegen Penny dann natürlich in dieser Woche wieder ein bisschen mehr Aufwind hatte und 9 gemacht hat, was jetzt auch nicht so solide ist, aber immerhin besser als die Punkte, die Davis für uns geholt hat.
2: Daraus schlussfolgern wir, wir werden keinen von beiden jemals wieder spielen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist, äh, denke ich, korrekt und auch <lacht> nur konsequent. In meiner Dynasty League habe ich derzeit keine andere Wahl, als Carsten zu starten oder hatte jetzt keine andere Wahl, als Carsten zu starten. Wo er das gleiche Problem teilweise schon war, dass er eine Halbzeit gespielt hat und dann gebenched wurde, wo keiner wusste warum. Und das ist halt, zumindest für Fantasy, ist es echt nervig, wenn du so Backfields hast, wo jede Woche irgendwer anders die Punkte machen darf.
2: Ja, generell zu Meta kann man ja sagen, ähm, haben verloren. Ergern. Zum so zweiten Mal in Folge. Tut weh.
1: Wobei man sagen das muss, war es war auch einigermaßen knapp und wir hatten echt viel Verletzungspech.
3: Denn Cooper Cup musste mit einer Verletzung am Knie ähm,
1: relativ früh das Spiel gegen die Broncos verlassen, hat nur 1,2 Punkte gemacht. Corey Davis hat bei der herben Niederlage gegen die Ravens natürlich nichts gesehen und auch unser Kicker, den wir für diese Woche in der Will Lutz by Week ausgewählt haben, ähm, konnte ich nichts machen. Nicht auf dem Feld? <lacht> ja, <lacht> denn die äh, Titans kamen weder in Field-Goal-Range noch konnten sie irgendeinen Touchdown erzielen, sodass Sakop hätte irgendwas machen können. Wobei man auch sagen muss, es ist jetzt auch in, äh, in einer anderen Liga, wo wir mit einem Team zusammenspielen, ähm, dann nicht so tragisch gewesen, dass wir Suckab nicht claimen konnten, weil jemand anderes einen Dollar oder so mehr geboten hat. Weil wir hätten so oder so null Punkte gehabt, dann kann man auch Latzen dabei aufstellen. Ist dann auch nicht so
0: schlimm. <lacht> ja. ah, null Punkte für den Kicker ist schon hart, wenn er nicht verletzt ist. Also, auf jeden Fall. Wenn du nicht einmal so in die Nähe kommst dass irgendwas möglich ist. Wenn er wenigstens Minuspunkte holt, weil er einen Goal verschießt, dann kann man ja sagen, sie haben es wenigstens versucht, aber puh. Auf
1: der anderen Seite, natürlich gehst du lieber mit null Punkten aus dem Spiel, als dass dir der Kicker auch noch Minuspunkte ja. holt. Ja, klar. Aber
0: wie wahrscheinlich ist das? In den ersten Wochen glaube ich gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht>
2: Ja. Ja genau, ansonsten bei unseren Running Backs war sowohl Chris Thompson als auch jetzt der äh, Wonder Freeman out. Dazu... Freeman natürlich ist auch längerfristig. Äh, müssen wir schauen, wie wir das ersetzen können. Aber wir haben Camera in der Beiweg gehabt. No. Golden Ted in der Beiweg. Das heißt, da kommt ein bisschen Qualität zurück. Allerdings sind wir halt da natürlich auch jetzt dünn besetzt. Also wenn da noch mehr passiert.
1: Dann muss man noch sagen... Schnell ich muss noch sagen, wir hatten eine lange Diskussion, ob wir Chris Godwin oder Josh Gordon starten. Hätte auch niemand gedacht, dass die richtige Entscheidung gewesen wäre, beide zu starten und dafür einen Corey Davis oder einen Cooper Cup auf der Bank zu lassen. Was uns immerhin noch sechs, beziehungsweise acht Punkte mehr gebracht hätte.
2: Ja, das Positive ist, es hätte alles nichts geändert. also Wir hätten perfekt aufstellen müssen, um das Matchup zu gewinnen. Wir haben 90 oder knapp 91 zu 81 verloren. Also 10 Punkte haben uns gefehlt.
0: Aber man muss auch sagen, ne, 81 zu 90, das ist schon ein super mieses Spiel. Ja. Also ja. andere holen 170 an einem Spieltag und das ist bei uns der Gesamtstand.
1: Und wenn man noch sagen muss, dass unser so Gegner mit Amari Cooper, der punktlos verletzt raus ist mit Concussion, und auch einem Mike Williams, der gegen die Browns auch kaum was gesehen hat, ebenfalls zwei Spiele hatte, wo mehr oder weniger gar nichts ging.
3: Ja, am Ende war es Aaron Rodgers, der dann, ich glaube, hat einen
2: 20-Punkte-Vorsprung oder so, und dann müsste hinkommen. Ja. Äh, vor dem Monday-Night-Game und dann
3: halt über 30 Punkte macht. Ja. Blöd. Aber Nächste Woche sollte es dann
1: hoffentlich wieder besser werden, wenn dann Kamara wieder da ist und auch spielen
3: darf. Und nicht wie in der Vorwoche, wo Kamara mehr oder weniger äh, fast nichts zu tun hatte. Wobei ich sehe, unser Gegner da hat auch AJ Green. Ja, gegen True Breeze, Karim Hunt. AJ Queen, Zach Earls, Jaguars Defense macht Spaß. Müssen wir hoffen, dass äh, Thompson äh, zurückkehrt. Wobei der jetzt scheinbar auch schon wieder out ist. Was sehr bescheiden wäre.
2: <lacht> ja, das... Äh, ja. Na, naja, Go for Ito Smith.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> ja. Ach, wir sind noch im Playoff-Rennen. Noch sind wir das, ja.
1: Das ist auf jeden Fall. Wir sind auch noch in unserer Division äh, an
0: 1. Wir haben auch mit äh, 3-0 einen guten Tiebreaker hier im Division-Rekord.
1: Das kommt noch dazu, ja. Aber könnte solider sein auf der anderen Seite in der Fantrax-Liga. Da sind wir jetzt, glaube ich, auf dem letzten Platz bei uns in der Division. <lacht> da müssen wir hoffen, das Bell dann. In Woche 8
2: endlich wieder startet. Letzter Punkt auf der Tagesordnung ist das Thursday Night Game. Es könnte spannender nicht sein. Die Denver Prongs gegen die Arizona Cardinals.
3: Wir werden wahrscheinlich alle fangen. So, das bleiben. war ernst gemeint. <lacht> Von wem jetzt? <lacht>
2: ja, ich denke, das wird so ein bisschen Not gegen Elend äh, werden ich ho hoffe man da nicht viel also mit ein bisschen Glück ist vielleicht ein Sieg drin für die Cardinals aber
3: ich
1: glaube schon alles passen ich glaube ich habe es am Sonntag schon geschrieben ähm, ist so ein Spiel wo man getrost sagen kann ich laufe die Nacht lieber durch ja. ist jetzt nicht so schlimm wenn ich das verpasse kann man auch
2: um dann am nächsten Tag die 5 Minuten Highlights sich anzugucken
1: wenn es auf fünf Minuten kommt <lacht> vielleicht <lacht> <lacht> nee also das ist auch so ein Spiel wo
3: ich nicht so viel erwarte, wobei da vielleicht sogar für die Cardinals was drin sein könnte.
1: Weiß nicht, wie es denn so die All-Line der Cardinals, die habe ich irgendwie nicht so auf dem
2: Schirm. Also gegen die Browns-Defense war das bestimmt mega schwer, also die all ist, würde ich sagen, besser als erwartet vor der Saison aber die gesamte Offense struggled halt so an verschiedenen Stellen. Also man ist es Blake Conning, was irgendwie nicht verständlich ist. David Johnson wird nicht so eingebunden, als dass man oder halt nicht optimal eingebunden, so dass man sagen kann, sie holen das volle Potenzial raus, was da ist. Ähm, die Receiver droppen Bälle jede Woche wieder. Larry Fitzgerald wird irgendwie geführt nur in der Garbage-Time angeworfen, wenn
3: eigentlich um nichts mehr geht, sondern die Offenheit irgendwie schnell durchs Feld, äh, Feld kommen muss. Ja, Christian Kirk ist so ein bisschen der einzige Lichtblick, der auch nicht viele Targets bekommt, aber aus den wenigen dann doch relativ viele Yards macht.
1: Vielleicht nur ja. Ricky Seals Jones, wobei man auch eigentlich sagen müsste, dafür, dass er einen Rookie-Quarterback hat müsste der eigentlich viel mehr Tage zählen und auch viel mehr Punkte machen.
3: Denn Rookie-Quarterbacks werfen ja gerne mal zum Tight End. Ja, alles nicht so optimal. Aber wie gesagt, auch kein Spiel, wo man jetzt sagen
1: könnte gegen die Broncos. Da kann man Donnerstag nachts
3: mal wach bleiben und sich das geben. Ich glaube, da kann man mit Schlafen mehr rausholen. Das wird Jakob bestimmt anders sehen. <lacht> ja, ja gibt's, kann ich verstehen.
2: Gibt es Spieler, ja, die ihr in dem Matchup dort trotzdem aufstellen würdet? Also ich würde halt sagen, die Running Backs bei den Broncos sind durchaus eine Option. Also vor allem Lindsay äh, gegen eine sehr miese Passverteidigung gegen der, der Cardinals.
1: Ja, ich meine, eigentlich ist es halt echt so ein bisschen tragisch, weil die Passverteidigung der Cardinals war ja echt sowas, was eigentlich immer ganz gut war. Und selbst das klappt ja dieses Jahr eher nicht. Obwohl sie da eigentlich immer noch gut stehen, aber Run-Defense ist auch eher bescheiden. Zweitsticht ist Run-Defense, also Lindsay Freeman, Full-Go. Und ich denke mal auch die Receiver wird jetzt keine Start-Empfehlung für geben, aber auch keine und nicht unbedingt eine SIT-Empfehlung.
3: Ja, ich glaube Sanders und Thomas, die sind schon. Ja, lässt man, glaube ich, nicht auf der Bank. Also die kann nee. schon spielen, ja. Das auch nicht. Und äh, bei den ähm,
1: Broncos sieht es eigentlich bei der Verteidigung gegen Running Backs ähnlich aus. Dass
3: man. David Johnson, den man sowieso nicht auf der Bank lässt, natürlich auch spielen lässt. Und ansonsten... Auf der anderen Seite, ich glaube, Christian Kirk würde ich diese Woche nicht starten. Ja,
1: auch wenn die No-Fly-Zone nicht mehr das ist, was immer war, ist wahrscheinlich so die Verteidigung gegen Receiver noch mit das Beste, was die Broncos haben. Ricky Seals-Jones könnte man noch starten von den...
3: Cardinals die Titans äh, die Verteidigung Titans auch nicht so das Beste aber ja wird nicht so das berauschende Spiel werden
0: <lacht> ich denke ich denke ja. auch ja, ja warte mal ab das wird irgendwie 40 zu 45 oder so mit ihrem Highlight-Bleist wahrscheinlich. Ja, ärgern uns, dass wir geschlafen haben.
2: Ich kann mich erinnern, ich glaube, letztes Jahr gab es ja auch ein First Night Game uh, Rams gegen 49ers, wo auch alle vorher gesagt haben: Das guckt sich keiner an und am Ende war es dann eines der besten der letzten Jahre. Ich kann mich an so viele. <lacht>
1: ich kann mich letztes Jahr an so viele First Night Gamer erinnern, wo wir gesagt haben: Ey. Wir haben jetzt zwar letzte Woche das geguckt, aber das tun wir uns diese Woche trotzdem nicht an. Und wir saßen dann trotzdem um halb drei gemeinsam im Discord und haben das Ding geguckt. Und wenn wir dann nach dem ersten Viertel oder zur Halbzeit schlafen gegangen sind, aber ich glaube, wir haben uns letztes Jahr auch schon viel Scheiße gegeben.
2: Man kann halt nicht anders, ne?
1: Ja, es ist halt teilweise ist es auch so ein bisschen wie ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken. Und wenn du dann sowieso schon so ein bisschen wach bist,
3: dann machst du halt die halbe Stunde dann auch noch und guckst dir es zumindest mal an. Genau.
0: Äh, Malte, willst du die letzten paar Demo nehmen? Ähm, ja. Ich äh, kann euch natürlich wie immer auf unsere sozialen Medien hinweisen. Marc ist gerade in den USA. Der wird euch mit frischem Material bei Instagram und Twitter, weiß ich gar nicht, ob auch Twitter, auf jeden Fall Instagram, schönes Bildmaterial versorgen. Äh, ansonsten findet ihr da auch wie immer bei Instagram unsere Lineups, für die wir uns entscheiden. Äh, auf Twitter interessante Perlen vom Fantasy Football. Äh, wir beantworten auch Fragen, die man uns auch auf Twitter stellt, zu Aufstellungen oder sowas. Um, das, unser Handle ist at 8 da findet man uns. Ihr findet uns bei Facebook über 8 und natürlich 8 Da findet ihr unsere Artikel, unsere Waiver-Empfehlungen, Start-and-Sit-Empfehlungen und natürlich unseren Podcast. Wie? Keine Fanpost?
3: Fan ich meine, <lacht> <lacht> Keine Fanposts, <lacht>
0: Ich könnte mir gerne <lacht> äh, schickt gerne auch Fanpost, aber äh, die müssen nicht unbedingt nur an mich gehen. Äh, jeder, jeder, hat seine eigene E-Mail-Adresse. Könnt auch at, 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 äh, an Jakob at 8 Alarm oder David at 8 Alarm oder
3: naja halt ja der Vorname <lacht> at
0: 8 Uhr Alarm. Aber wie gesagt nur Fanpost oder seriöse Zuschriften, kein Spam, bitte liebe Freunde.
1: Genau Kritik bitte an Mental at Bonjour
0: und so sieht's aus.
3: Ja. <lacht> genau dann ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
0: Ciao. I Ciao.